0: Bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio dos Bastidores do Artigo Científico. E eu tô aqui pra te dizer como que a gente descomplica a revisão para publicar o nosso artigo científico. Bem, algumas pessoas me conhecem, outras não. Me chamo Ana Godoy e eu ajudo você a escrever seu artigo científico mesmo de forma descomplicada. E vocês votaram na enquete aqui para poder saber um pouco mais sobre revisão sistemática, como é que a gente aplica a revisão, quais são os conceitos. Então, eu vou falar mais sobre isso aqui no canal para vocês e também vou falar um pouco mais sobre análise de dados, que foi o segundo tópico aí mais é, frequente que vocês escolheram, Tá? Mas vamos entender hoje essa diferença da revisão sistemática, da revisão integrativa e revisão de escopo para você publicar o seu artigo. Muitas e muitas vezes a gente precisa tomar algum tipo de decisão clássica, científica. Ah, eu preciso saber se uma medicação A é melhor do que uma medicação B, por exemplo. O que eu faço? Por onde é que eu começo essa minha jornada? Ah, eu preciso saber o levantamento. Prático do que existe na literatura, por onde eu começo isso? Aí ah, eu preciso fazer uma junção de ideias, de diversas ideias, para eu conseguir aplicar ali algum tipo de conceito e entender melhor é, esse universo científico. Então, tudo isso nasce com um processo de chamado, na prática, de revisão da literatura. Por muito e muito tempo, a revisão da literatura foi o quê? Na minha prática, na prática de muitas pessoas, reunir alguns artigos pontuais e, a partir desses artigos pontuais, trazer algumas informações, e essas informações estavam ali postas como uma verdade absoluta. No entanto, diante do rigor científico, da necessidade de tomada de decisão e de direcionamentos práticos, surgiu a necessidade da gente sistematizar isso em forma de método científico. Então, algumas vezes a gente já vem pensando que uma revisão não basta somente eu reunir as informações, eu preciso reunir e permitir a possibilidade de ser replicada. Então, toda vez que eu penso numa revisão, eu tenho que lembrar da função do método científico. Qual é a função do método científico? É eu poder ter uma teoria aplicada. Então, a revisão, ela exige da gente essa estruturação de método científico. Ah! Então, todas as vezes que eu estou pensando em fazer um levantamento da literatura, eu tenho que sistematizar etapas... Sim, você tem que sistematizar etapas, porque isso é um elemento importante para que a gente tenha a transparência do que está acontecendo. Mas muitas vezes eu não sei qual é o tipo de revisão da literatura que eu vou fazer, porque existem inúmeras, existe uma revisão rápida, existe a revisão de escopo, existe a revisão integrativa, existe a revisão sistemática e a gente fica perdido. Poxa, o que, é que eu vou fazer? Eu estou aqui com um tema e o que, é que isso vai me ajudar de fato na no direcionamento, no que eu quero, e aí você trava. Então muitas e muitas vezes a gente fica assim, parado, poxa, o que, é que eu vou fazer agora? Porque eu não sei como avançar, e isso acontece justamente porque a gente precisa começar a entender de maneira mais prática e objetiva o que é uma revisão estruturada metodologicamente. Bem, o primeiro passo que a gente precisa ter aqui no nosso universo é essa diferenciação, o que é uma revisão integrativa, o que é uma revisão de escopo uma revisão sistemática, que é o tema de hoje? E por que é importante você diferenciar isso para você ter uma boa publicação e ter o seu artigo aprovado? Porque um método científico mal aplicado vai refletir como consequência um artigo ruim. Gente, é, o método é a forma que o editor da revista tem de olhar para o seu artigo científico e dizer assim, opa, ele fez adequadamente o que era proposto, ele fez adequadamente o que deveria ser ali aplicado, ele fez adequadamente aquilo que de fato é necessário. Então, se você não tem um método transparente, você não vai conseguir e de fato convencer o editor de que você está fazendo aquele tipo de revisão que você se propõe. Então é por isso que você precisa ter essa clareza do que, que cada revisão abarca de fato e qual é o objetivo final que você vai conseguir atingir com aquela revisão. Então, a gente tem uma revisão da literatura aleatória em que a gente acha o que quer e coloca o que quer, então Pra mim é mais um artigo de, de opinião do que existe na literatura, do que de fato uma revisão. E a gente precisa ter cuidado com isso, tá? Porque não é uma, um caminho de uma verdade absoluta. Tem o primeiro tipo de revisão que eu quero falar pra vocês, que é uma revisão integrativa poxa ela tá muito popular agora no desenvolvimento de informações e quando que eu faço uma revisão integrativa como é que eu decido que vai ser uma revisão integrativa você vai decidir a partir da sua pergunta de investigação a partir da sua do seu questionamento a partir da sua dúvida a partir daquilo que você quer responder então a revisão integrativa ela tem como propósito essencial fazer um levantamento do que existe na literatura, pensando na perspectiva de reflexões, opiniões, não existe ali uma definição metodológica do tipo de produção científica que você vai captar. Então, você faz um levantamento do que existe, porém, há espaço para ter qualquer tipo de artigo de produção de informação científica se tem um relatório é orientador por exemplo do estado você pode colocar do governo você pode colocar se tem um um dado uma orientação da OMS que não é uma informação de pesquisa você pode colocar se tem a opinião de uma carta do editor que foi ali escrita para o editor você pode colocar. Então, é na revisão integrativa é tudo aquilo que vai gerar uma reflexão sobre o seu tema. Então, é um levantamento científico de informações, mas sem um filtro daquilo que vai vir. Então, na revisão integrativa, nós temos que estar preparados para o que? Para entender esse universo e também abordar algumas reflexões sobre o tema, de como aquele tema ele é tratado, de como aquele tema ele é abordado. E as etapas, elas têm etapas bem parecidas com a revisão sistemática e com a revisão de escopo. Então, quando eu penso em uma revisão integrativa, eu tenho que lembrar o seguinte. Olha, o meu leitor, ele tem que conseguir replicar o caminho que eu estou fazendo. Então... A estratégia de busca, que é o que É eu traduzir, e eu digo a tradução do ponto de vista científico. A minha pergunta é de investigação. Para dentro das bases de dados, ela precisa existir quando você faz uma revisão integrativa. Também é necessário ali que você tenha um critério claro de seleção e de é, extração dos seus dados. Então, como é que eu seleciono as informações? O que, que eu vou colocar aqui? aqui que tipo de informação que eu quero trazer, que ajuda a responder a pergunta. Por que que é importante a gente ter essa reflexão? Se não virar oba-oba. O que que é oba-oba? Ah, eu vou colocando tudo, tudo, tudo sem um foco. Não, a sua revisão integrativa ela tem como função fazer esse levantamento, mas você também tem como um papel específico e claro, trazer aquilo alinhado ao seu objetivo. Então, nessa fase de seleção, você pode usar alguns recursos, que a gente usa na revisão sistemática, como por exemplo, um gerenciador de referências para checar duplicatas ou um rastreador que ajuda a gente nesse processo, como o Rayan, que é uma aplicação web que ajuda você a rastrear melhor esses, esses trabalhos e você vai fazer isso de maneira aplicada, respondendo a sua pergunta. Então na revisão integrativa eu tenho o que? Eu tenho uma pergunta mais ampla. Eu não tenho uma pergunta tão específica, tão direta. Então, às vezes, eu quero saber ah, quais são é, as tecnologias voltadas para é, reduzir a obesidade. Então, eu estou fazendo uma pergunta muito genérica, uma pergunta muito aberta. Se eu estou falando, pensando quais são e como que as pessoas entendem isso de algum modo, eu vou pensar na possibilidade da revisão integrativa. Bem, com isso bem claro estruturado para vocês sobre cada etapa, a gente precisa avançar para um segundo ponto, que se chama a revisão de escopo. A revisão de escopo, ela já é mais rebuscada, ela já requer da gente um entendimento mais prático um entendimento mais lógico sobre alguns conceitos e lacuna da literatura bem quando a gente toma uma decisão aí ah, aí eu vou fazer uma revisão sistemática mas já tem revisões publicadas é, já tem uma revisão sobre aquele tema que eu quero é, já tem uma revisão em andamento não vou fazer uma revisão você pode começar a pensar se vale a pena fazer uma revisão sistemática a partir de uma revisão de escopo. Porque o papel da revisão de escopo é fazer com que eu entenda ali uma teoria, um conceito e uma informação e identifique quais pontos na literatura que ainda não são abordados diante desse universo. Então, a revisão de escopo nos ajuda de forma muito eficiente a nos direcionar para uma decisão de uma revisão sistemática. Se você foi para todos os caminhos e ainda se identificou que não é possível para você ainda ter total clareza sobre a condução de uma revisão sistemática, a gente faz como opção a revisão de escopo. A revisão de escopo ela já exige um pouco mais de aplicação do método científico de forma mais robusta. Enquanto na revisão integrativa eu utilizo algumas etapas, eu verifico algumas questões, na revisão integrativa eu posso fazer sozinho, na revisão de escopo eu já, exi já tenho uma exigência maior em relação ao que eu vou fazer, ao que eu vou conduzir, ao que eu vou aplicar. tá? E o que, que representa essa exigência maior? Eu já preciso aqui na minha revisão de escopo delimitar melhor quais são os tipos de estudos, quais são os tipos de pesquisas. Ou seja, eu vou captar a pesquisa em si que eu quero avaliar compreendendo essa lacuna da literatura, mas eu também posso trazer na minha revisão de escopo revisões que já foram publicadas sobre o tema, especialmente revisões sistemáticas. Por quê? Na revisão de, de escopo, é esse levantamento da literatura focado numa pergunta específica, mais específica do que a da revisão integrativa. Então, por exemplo, eu quero saber se é, a utilização de tecnologias digitais, por exemplo, porque tecnologias existem vários caminhos, digitais por meio das redes sociais, ajuda a prevenir a obesidade? Então, veja que eu trago aí um elemento mais específico do que eu trouxe na revisão integrativa. Eu perguntei quais tecnologias na revisão integrativa. Na revisão de escopo, eu já trago o quê? Eu já trago a especificidade. Será que existem publicações sobre uma tecnologia específica, uma tecnologia digital? E aí eu vou buscar o que que há na literatura. Então, eu não posso esquecer aqui de entender o que, que a revisão de escopo vai trazer de oportunidade para mim, que é compreender de fato como as pesquisas estão sendo conduzidas e como os métodos estão sendo aplicados. E é muito interessante a gente pensar sobre isso na revisão de escopo e aplicar, porque todas as vezes que eu quero... É, conduzir uma pesquisa nova, que eu quero pensar cientificamente em algum dado, que eu quero produzir a estruturação científica daquilo que eu vou coletar, eu preciso ter como base outras pesquisas. A gente aprende com as experiências dos outros, a gente aprende com outras informações. E é por meio da revisão de escopo, desse levantamento que pode te ajudar nesse fortalecimento de estrutura. Então, se você quer publicar o seu artigo científico, você tem que pensar assim, o meu método da minha revisão de escopo, ela realmente está adequada, que a gente chama de Scoping Review, ela realmente está adequada seguindo a lógica e estruturação que também pode ser replicada? Então, toda vez que a gente pensa em produção científica, a gente quer o produto final, que é o quê? Ter seu artigo publicado, ter sua pesquisa reconhecida, sua revisão estruturada. Então, é isso que você tem que lembrar. Todas as vezes que você estiver pensando na publicação, é como eu vou qualificar. Há algumas etapas essenciais da revisão de escopo que eu não posso deixar de fazer, de conduzir, é além da estratégia de busca, além da seleção dos artigos e da extração dos dados, é importante que eu faça a avaliação da qualidade metodológica. Por quê? O que, que é isso, Ana? Avaliação da qualidade metodológica. É saber se a qualidade daqueles artigos que foram selecionados são artigos bons ou ruins, se a qualidade é boa ou não. E aí a gente tem várias ferramentas em que a gente consegue aplicar isso de uma maneira mais prática. Então, por exemplo, você pode utilizar os instrumentos do Instituto Joanna Briggs, a Scala Pedro, Newcastle tal o AMSTAR 2, se você estiver avaliando revisões sistemáticas. Então, na revisão de escopo, você vai conseguir trazer de forma mais crítica a essa lacuna da literatura pensando nesses estudos avaliando qualidade metodológica e fo focando numa teoria e no conceito aplicado do método e da informação que você vai produzir então quando você tomar a decisão entre o tipo de revisão que você quer, quer conduzir você precisa lembrar sim desse direcionamento. Ah, qual é o tipo de pergunta que eu tenho? Qual é o tipo de informação que eu preciso? O que, que eu vou aplicar? Bem, então, a revisão integrativa está clara, a revisão de escopo também, em que a gente conhece agora como aplica isso, a gente vai avançar para a revisão sistemática. E a revisão sistemática... É o potinho de ouro. E é por isso que muita gente quer fazer. Por quê? É a partir da revisão sistemática que eu tomo decisões. Então, a revisão sistemática é o tipo de revisão que ela é mais rígida e que eu preciso conduzir com muito cuidado. Por quê? Porque essa revisão, ela vai impactar na tomada de decisão de gestores do clínico, é, do leitor, do paciente, do indivíduo que estiver ali fazendo fruto daquela informação. Então, eu não posso fazer para uma revisão sistemática uma pergunta genérica. Ah, quais são as publicações que existem sobre o tema? E aí eu vou lá e faço uma revisão sistemática. Não, você não pode fazer isso. Porque quando você tem uma pergunta genérica e você traz para uma revisão sistemática, você vai é colocar informação para tudo que é lado, é tirar para todos os lados, sem ter um alvo. Então, a revisão sistemática, ela foi feita um, para um objetivo extremamente específico, extremamente focado naquilo que é necessário. Outro dia, uma pessoa me perguntou assim, ah, eu queria fazer uma revisão sistemática dos diversos fatores que existem aí na prática para definir a hipertensão gestacional. Aí eu parei, eu pensei, falei assim, poxa, são tantos fatores, a pergunta não está específica. Se você quer saber os inúmeros fatores, o que existe, qual a é forma do conhecimento, faz uma revisão de escopo, que é ampla. Agora, para você ter aí objetividade e uma resposta clara, você precisa pensar direta e que vai influenciar a tomada de decisão, você precisa tomar pensar em uma revisão sistemática. Então, a revisão sistemática exige da gente uma pergunta bem específica. Então, vamos lá. Será que o uso de celular diariamente é, aumenta a chance de obesidade? Eu já saí do mundo das tecnologias pela revisão integrativa, Passei pelo mundo das tecnologias digitais na revisão de escopo, aqui explicando como exemplo nessa live, e agora eu estou falando para você sobre o uso do celular, que é uma fórmula, uma tecnologia, e, o aumento da, e, e aumentar a chance da obesidade. Então veja que eu saí de um universo macro para um universo micro. E é isso que a revisão sistemática exige da gente, que a gente seja muito objetivo na hora de construir a nossa informação. Então, na revisão sistemática, que é o nosso tipo de pergunta, o nosso tipo de trabalho que a gente quer fazer, o nosso objetivo é delineada a partir desse ponto. Então, eu tenho na revisão sistemática como obrigação ali usar o acrônimo PICO, PVO, PECO, PIRO, PO, picote, como tem sido também abordado. Por quê? Porque eu preciso ter claro os elementos que eu vou trabalhar. Seja você da área de tecnologias, das engenharias, seja você da área das ciências biológicas, da saúde, da educação, da agroecologia, enfim, da contabilidade, da administração, você precisa usar sim, o PVO, ou suas variações, que são todas essas que eu disse aqui. Por que, que eu falo muito do PVO? Porque é a forma mais simples de você entender o que esse acrônimo significa. P de população, V da sua variável de interesse, que a gente também chama aí de variável é, independente, e o seu O, que é o seu desfecho. Então, pensando nesse exemplo da obesidade, eu vou trabalhar com a minha população, pessoas que fazem aqui o uso do celular, vamos dizer assim, ou adultos, a minha variável de interesse usar o celular diariamente e o meu desfecho a obesidade. Então, com essa especificidade, eu conduzo uma revisão sistemática, porque eu vou começar a pensar a estrutura, das pesquisas de campo que podem estar relacionadas. Então, se eu faço uma revisão sistemática, eu já tenho como premissa essencial saber que só terá pesquisa original. Os meus artigos que serão inseridos na revisão sistemática são artigos que têm como produto o resultado de uma pesquisa. Eu não posso colocar uma revisão, eu não posso colocar uma opinião. Eu tenho que colocar o resultado científico de uma pesquisa. Ou seja, precisa, a pessoa precisa ter ido lá, coletado os dados, coletado a informação, ter entendido essa pesquisa de campo, como que funciona, ter gerado uma análise de dados, gerado informação estatística e trazer isso. Ah, não, mas tem revisão sistemática de pesquisa qualitativa? Tem, tem revisão, que também tem um dado estatístico ali que você vai trabalhar. Então, todas as vezes que eu penso na minha revisão sistemática, eu preciso lembrar dessa característica. Eu preciso lembrar desse refinamento. Então, tô lá, eu fazendo a seleção, né? Leitura de títulos e resumos. Achei uma outra revisão? Tchau, revisão, você não vai entrar. Isso é motivo, por exemplo, de seu artigo ser rejeitado, você fazer a classificação errada da sua revisão. Por quê? Você colocou uma revisão sistemática, como o princípio. Chegou lá e tem estudos que não são estudos originais, que não são estudos reflexos de uma pesquisa, que você pegou simplesmente e colocou uma série de outros trabalhos e chamou isso de uma revisão sistemática. Na hora, na hora, o seu trabalho vai ser rejeitado, tá? Porque Você não soube adequar é, realmente cada informação. Então, você precisa entender o seu trabalho conforme o tipo de estudo. O que é o tipo de estudo? A Cátia pergunta aqui. É, você tem que trazer se é um estudo de intervenção, se é um estudo observacional. Eu não posso misturar os tipos de estudo. Para você poder misturar os tipos de estudos, os tipos de pesquisa, você tem que ter muita maturidade para entender o que é isso. Para quem começa uma revisão, não é adequado você misturar os tipos de estudo. Então, eu não posso simplesmente pegar um estudo de intervenção e um estudo observacional e misturar dentro de uma revisão sistemática achando que dá certo. Não é assim. Para isso, você precisa ter a maturidade e o entendimento do que isso significa. Se você mistura os tipos de estudo sem essa maturidade, vai acontecer uma distorção. Então, você precisa começar a pensar. O tipo de estudo é o tipo de pesquisa de campo. Existem números por aí. Então, você precisa trazer... Dentro do seu trabalho, somente aquele tipo de estudo, somente aquele tipo de informação. Então, se há uma intervenção, aí ah, eu quero ver, por exemplo, como que é a saúde do trabalhador em uma empresa. Se você quer ver como é a saúde do trabalhador em uma empresa, a probabilidade ali de ter acidentes, você vai buscar estudos observacionais em que as pessoas avaliaram isso como que é a saúde do trabalhador dentro daquela empresa. E aí você vai escolher uma característica específica, você vai escolher um elemento específico para você montar o seu PVO. Então, na revisão sistemática, eu preciso ter isso claro, que já se diferencia brutalmente das outras revisões. Então, não é qualquer coisa, é o que é de fato selecionado. Então, eu vou lá e vou fazer uma pesquisa sobre trânsito, é uma pesquisa em que alguém foi lá, observou a cena, fez uma avaliação, trouxe um resultado em que eu vou aplicar esse resultado de forma prática. Então esse é um ponto estratégico que eu não posso esquecer na hora que eu estou pensando a minha revisão sistemática e conduzir. E além disso, a revisão sistemática exige da gente outros pontos mais robustos. Então, além de ter seleção, estratégia de busca, seleção, além de ter ainda dentro dessa construção científica, avaliação da qualidade metodológica ou risco de viés, então eu já adiciono aqui mais um elemento que é o risco de viés, que é a probabilidade de você saber que aquele estudo tem uma distorção, tem uma informação equivocada, você também precisa pensar ali na avaliação da qualidade da evidência. Quando eu penso em evidência científica, eu quero saber se a qualidade da evidência é boa. A qualidade da evidência não tem nenhuma relação com a qualidade da revisão sistemática. E eu preciso mostrar a qualidade da evidência para publicar o meu artigo, porque o editor... Vai ter mais cuidado ao ler o seu trabalho na hora que você diz assim, olha, eu fiz o melhor que eu pude, mas a evidência ainda é ruim. A gente precisa pesquisar mais esse tema. Fico alerta para quando a gente pensa nisso. Ou seja, eu preciso aprofundar mais, eu preciso estruturar melhor as minhas ideias. Eu preciso que as pessoas também... Apliquem essa pesquisa de campo. Esses dias eu estou conduzindo uma revisão sistemática sobre periodontite e terapia cognitiva. Está super interessante, porque nós não localizamos nenhuma revisão sistemática, a gente encontrou várias falhas metodológicas nos artigos que mostram o caminho de que a gente precisa estudar esse tema com um método mais robusto. Então, a gente já está finalizando, já está chegando na fase final desse trabalho e está, assim espetacular para mostrar como é importante a gente ver isso, como é importante a gente ter esse olhar. Uma outra revisão sistemática também que nós estamos trabalhando é de periodontite síndrome metabólica. Não existe nenhum trabalho, aliás, vou reformular a frase, não localizamos nenhum trabalho que tenha, de fato, a síndrome metabólica e a periodontite relacionada. A gente só encontra com componentes da síndrome metabólica. Então, veja como é interessante essa reflexão. Então, é, a Kate pergunta, posso mensurar estudos transversal, caso controle coxa observacional, é, na mesma versão? Não, depende, Kate. depende da sua pergunta, depende do que você vai fazer. Então, se você, por exemplo, estiver fazendo uma pergunta... Sobre prevalência, você não pode estudar, o, o, você não pode incluir o estudo do tipo caso-controle, porque não é possível a gente estimar a prevalência com o estudo de caso-controle. Então você precisa entender melhor. Se você estiver fazendo uma avaliação, por exemplo, é, de uma relação de causa e consequência. Talvez você vai poder aplicar um estudo de corte, um estudo de caso controle. Se você quer avaliar uma intervenção de forma direta e indireta, talvez você tenha que fazer uma avaliação do estudo de intervenção e do estudo de corte. Então, isso depende da sua pergunta, isso depende do seu tema. Então, o que, que eu recomendo? Nunca misture se a gente não tem esse domínio 100%. É, então, os estudos transversais caso controle... É, esses pode, podem misturar? Não, fica tranquila, eu sei que você não é do Brasil. É, não, você não pode misturar esses estudos epidemiológicos se você não tem clareza ali da sua pergunta. Então, a gente precisa ter essa pergunta clara, concisa, objetiva, para a gente conseguir aplicar. Que é o que a revisão sistemática exige da gente, essa pergunta objetiva. Então, eu não posso falar de prevalência e colocar um estudo de caso controle eu posso colocar o baseline da coorte, que é o estudo, o momento 1 um da coorte, se eu quiser juntar e fazer uma meta-análise de frequência. Mas eu não posso colocar um caso-controle, porque aí vai ter essa distorção. Então, é importante a gente ver isso. Sua pergunta é sobre os comportamentos sedentários e os transtornos de sono. Então, você está vendo aí que você tem um monte de comportamentos. Você precisa especificar. Que comportamento é esse? É... Tempo na frente da TV, é, falta da prática de atividade física. Por quê? Quando eu penso na revisão sistemática e eu penso em transtorno de sono, pode ser inúmeras questões. O que é o transtorno do sono? É a pessoa não dormir 8 horas por dia? Entende? Então você precisa especificar melhor o que é isso para você pensar nesses estudos e se estabelece essa relação de causa e consequência. Então, quando eu penso na revisão sistemática, eu tenho que pensar nesse ponto específico. Se eu não vejo esse ponto específico, eu tenho aí algum tipo de prejuízo quando estou gerando a informação. Gente, foi esse o episódio de hoje, dos bastidores do artigo científico. Se vocês tiverem dúvida, me manda um direct, coloca nos comentários, perguntem, não guardem a dúvida para vocês. Toda dúvida é muito, muito, muito importante. Oh.